0: Le Monde en Question avec Isabelle Cortian Comprendre le monde tel qu'il est et tel qu'il n'est pas Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Cause Commune 93.1 dans Le Monde en Question Aujourd'hui, nous parlerons d'un livre un livre intitulé « Je ne reverrai plus le monde » Nous parlerons de son auteur, Ahmed Altan journaliste et écrivain turc nous parlerons des conditions dans lesquelles ce livre fut rédigé puisqu'il s'agit de textes de prison. Et nous parlerons aussi des conditions particulières de sa publication puisque ce livre rédigé en Turc est publié en Allemagne, en Espagne et en Italie, mais pas en Turquie. Ce livre « Je ne reverrai plus le monde » fait partie des 524 nouveautés de la rentrée littéraire 2019 et il, est, il figure dans la sélection du féminin. J'ai le plaisir d'accueillir, pour parler d'Armed Altan et de son livre, euh, Timur Moueddin. Bonjour Timur Moueddin. Bonjour Isabelle. Vous êtes professeur de littérature turque à Linalco, vous êtes également traducteur et vous dirigez la collection Lettres turques aux éditions Actes Sud, qui publie précisément aujourd'hui le roman d'Armed Altan, « Je ne reverrai plus le monde ». J'ai le plaisir également d'accueillir Ahmed Insel. Bonjour Ahmed Insel, Bonjour. vous êtes économiste, éditeur, journaliste et politologue. À ce titre, vous intervenez fréquemment dans les médias français et turcs pour parler de la situation politique en Turquie. Vous avez publié un livre « La Nouvelle Turquie » d'Erdogan et je précise aussi que vous avez enseigné et dirigé le département d'économie à l'université Galatasaray en Turquie à Istanbul et ainsi que vous avez été enseignant à la Sorbonne et euh, vice-président de l'université Paris Panthéon la Sorbonne. Pierre Aski, j'ai le plaisir d'accueillir également en ligne Pierre Aski. Bonjour, Bonjour. Pierre Aski, Bonjour. vous êtes chroniqueur à l'Observatoire et dans la matinale de France Inter et vous êtes également le président de Reporters sans frontières. Alors est-ce que euh, vous pouvez commencer tous l'un après l'autre pour me dire pour quelle raison Ahmed Alten est aujourd'hui emprisonné, que s'est-il passé euh...
1: Il y, a deux, il y a deux raisons pour l'emprisonnement d'Ahmed Altan avec d'autres personnes. Avec d'autres personnes, bien après, sûr. Après le coup d'État raté de juillet 2016, quelques semaines après, il y a eu des grandes rafles. Ahmet Altan a été arrêté sous l'accusation de participation au coup d'État par euh, des messages subliminales, euh, des, euh, pour des articles qu'il avait publiés euh, quelques mois avant euh, le coup d'État et une émission euh, à laquelle il avait participé avec son frère Mehmet Altan et une autre journaliste euh, plutôt de droite, euh, Nazlı Jack, une femme journaliste, euh, la veille, la veille du coup, coup d'État et ils avaient parlé de la difficulté de la situation en Turquie et exprimé leur inquiétude euh, sur l'avenir de la Turquie bon Nazr Udjak aussi est en prison avec les mêmes chefs d'inculpation que euh, Ahmet Altan et Mehmet euh, Altan qui a eu les mêmes chefs d'inculpation aujourd'hui est libéré par la décision de la Cour de cassation ça c'est la face visible de l'accusation la face cachée et la raison véritable de c'est que Tayyip Erdogan a un don. Le président. Le président de la République, Tayyip Erdogan, a un don, pas qu'un don, un dentier entier contre Ahmed et than Nazdilujak, et notamment contre Ahmed Altan, qui l'a défié plusieurs fois, notamment... Sur quelle question, oui Sur la question de la corruption. C'est à partir de décembre 2013, euh, il y a des policiers euh, accusés par la suite d'être en lien avec la communauté gulaine, euh, révèlent et passent à l'action pour arrêter des enfants de quatre ministres et quelques ministres, et, euh, avec des, des, des faits quasiment avérés de corruption, et vont jusqu'à se préparer à saisir, à arrêter le fils de Taïp Erdogan. Et là, il y a toute une bagarre longue à expliquer qui fait que Taïp Erdogan arrive à empêcher cette dernière arrestation. Et dans ce moment-là, Ahmet Altan, comme d'autres personnes... Euh, accuse évidemment euh, ta Erdogan euh, de, de, de, de s'immisquer dans les affaires de la justice, d'empêcher par volonté politique l'action de la justice et continue à révéler les différents dossiers. Alors les policiers en question euh, font fuiter des dossiers et puis après ça continue pendant des mois. Et Ahmed Altan a une position éthique très intègre, dure, vis-à-vis de ce pouvoir de Taïp Erdogan, à des papiers extrêmement violents, accusants.
0: précisons pour les auditeurs et les auditrices qu'il a fondé le journal Taraf, enfin il a été rédacteur en chef de Milliette auparavant, il avait été exprimé En 2007,
1: il a fondé le journal Taraf, mais en 2012, il avait déjà quitté la direction. Lors de cette affaire de corruption, il n'était déjà pas à la tête du journal Taraf, mais il continuait — Écrire sur les sites Internet que le gouvernement accuse ces sites Internet d'être des officines de la communauté gulen. Donc... Euh la vraie raison, si vous voulez, de l'arrestation aujourd'hui de l'incarcération de Tayyip Erdogan de, de, de, de Ahmet Altan, oui.
0: Ahmet oui, qui c est, un est excellent, en prison, excellent, ouais.
1: excellent Qu lapsus que je viens de faire. Euh, la vraie raison de l'incarcération d'Ahmet Altan, comme de Nazrul Jack, comme d'autres personnes, Osman Kavala Osman compris, Kavala, euh, également, da, également. pour d'autres raisons, pour raisons Mais Demir la des
0: c'est une
1: des myrtesches pour d'autres raisons. Le
0: président, l'ancien du... président du
1: HDP, du parti euh, démocratique des peuples, c'est que il y a une dizaine ou disons une peut-être une petite vingtaine de cas
0: mm -hmm.
1: pour lesquels les dossiers juridiques sont directement suivis par le palais présidentiel. Et ce sont des règlements de compte, je dirais, personnels du président de la République contre ces personnes. Là, je terminerai par l'exemple de Delir Tash. Oui. Puisque Demirtas devrait être libéré il y a quelques semaines, euh, il a purgé une partie de ses peines et vu le, la, la loi d'application des peines à, à partir de, un, de, de, de euh, moitié ou deux tiers de peines effectuées, euh, peine effectuée, on peut être peut, libéré, peut bénéficier d'une remise le, de peine, oui, le, le, le sous condition, sous contrôle. Et le, le tribunal a ordonné sa libération. Le procureur s'est opposé.
0: — À sa libération. — À sa
1: libération. Le lendemain, Taïp Erdogan a dit... — Le président, effectivement... — Le président de la République, Taïp Erdogan, a dit... Nous ne pouvons pas libérer ces personnes qui ont du sang sur les mains, alors que Dimitash n'a rien fait. Et le lendemain, le tribunal a ordonné son maintien en détention. Il n'y a pas de cas plus avéré d'intervention directe du chef de l'État dans une affaire judiciaire.
0: Timour Moheddin, bon, euh, sur... Euh, je pense les pense que Ahmed a bien rappelé euh,
2: enfin, l'essentiel de la rancune. On pourrait aussi ajouter toute une carrière de journaliste et voir une famille de journalistes hein, qui sont euh, exactement à l'opposé de ce que le pouvoir actuel peut supporter. Ce... Bon, le père était euh, voilà, socialiste ou kébaliste, on le définira comme on voudra. Oui. Bon, enfin, député, Un député écrivain, en du même euh, journaliste. Il ben, a parti avec le pouvoir. Et puis le fils n'a pas arrêté, en fait. Hein. On va peut-être le rappeler, d'ailleurs, pendant, pendant oui. l'émission. Il y, y a vraiment beaucoup de cas. Bon, si, on, si on fait la liste des, euh, des articles et des tribunes qui auraient pu faire enrager le pouvoir, il y en a eu beaucoup.
0: Pierre Aski, est-ce que, euh, en tant que présidente, de Reporters sans frontières, est-ce que vous avez eu à intervenir Je sais que vous avez parrainé Ahmed Altan.
3: Alors, j'ai parrainé Ahmed Altan dans une, une opération de solidarité euh, menée par la SCAM, euh, la société des, des auteurs multimédia euh, française. Euh, et on était une vingtaine de journalistes et écrivains français à parrainer oui. chacun un journaliste ou un écrivain euh, turc euh, pour, poursuivi euh, au lendemain de la, de la tentative de coup d'État de, de 2016. Et, et moi, j'ai choisi, en fait, Armette Altan, que, euh, dont je connaissais euh, non seulement les, les écrits littéraires publiés en France, mais j'avais vu un, un discours qu'il avait prononcé à, à une conférence de journalistes euh, quelques années auparavant, oui. qui m'avait énormément frappé, parce qu'il avait fait un, un, un éloge d'un journalisme intègre et, et, et exigeant qui m'avait euh, fortement... Euh, impressionné, donc euh, euh, j'ai parrainé Herbert Alsan et je suis allé assister à son procès, j'ai assisté à une audience de, de son procès à Istanbul il y, a, il, y a, il y a près de 18 mois presque près de deux ans et, euh, et ça avait été quelque chose, enfin, pour être très honnête, une parodie de justice euh, j'avais assisté à quelque chose de, de totalement fantaisiste en termes de, de procédure, euh, comme ça a été dit tout à l'heure, un dossier euh, euh, complètement vide, dont l'accusation a changé en cours de route, puisque l'accusation de, euh, de message subliminal n'a pas tenu la route très longtemps, et donc euh, c'est devenu de la subversion. Et, et les quatre avocats, euh, le, à la séance que, que, que j'avais suivie, les quatre avocats des, des accusés ont été chassés, l'un après l'autre, euh, de, la, de la salle d'audience, par le président qui était sorti de ses gonds, euh, parce qu'ils ils avaient des euh, des soucis de procédure euh, et, et le président les avait euh, chassés. Les accusés se sont retrouvés euh, seuls, donc euh, Ahmed et Mehmet Altan, euh, qui n'étaient pas dans la salle mais qui étaient en visé, vidéoconférence de leur prison. Donc, Depuis la prison, ils n'avaient
0: pas été amenés, d'accord, ils ils
3: Donc ils se sont retrouvés euh, sur un écran à, à, à se défendre tout seuls sans avocat. Enfin, C'était quelque chose de vraiment euh, assez, euh, assez révoltant.
0: Est-ce qu'il y a un certain nombre d'actions qui sont prévues euh, par rapport à l'ouverture prochaine d'un nouveau procès contre notamment Ahmed Altan
3: Alors, je, je ne sais pas s'il y, y aura des observateurs euh, au procès. Euh, le, le problème, c'est qu'il faut bien être euh, conscient qu'à euh, à ce stade, les interventions euh, d'ONG ou de, de pression internationale euh, n'ont strictement aucun effet sur, euh, sur le régime de, du président Erdogan et que, euh, donc, on, on est dans la démarche d'accompagnement ou de, de soutien euh, euh, à, à tous ces accusés, parce qu'il y, y a un nombre de procès incalculables en, en Turquie. Euh, il y a eu récemment des affaires concernant des journalistes, y compris le représentant de, de RSF en, en Turquie, qui était lui-même euh, poursuivi, et, euh, mmh. mais, mais que les pressions des, des, des organisations internationales sont, il faut bien le dire, restées lettre morte jusqu'à présent.
0: Oui, Ahmed
1: euh, Ahmed Altan, va, euh, son procès a été... Euh, donc, il a été condamné oui. pour participation au coup d'État à, euh, à la peine, à la, à la, peine la plus lourde. -à -dire perpétuité, avec aggravé. euh, perpétuité aggravée. Perpétuité aggravée, c'est-à-dire un minimum... Euh,
0: Incompressible, Incompressible de, de...
1: et des conditions du coup.
0: D'où le titre effectivement de son livre Je ne reverrai plus oui, le monde. Parce hein. que
1: dans ce cas-là, pendant une dizaine d'années, les conditions d'application de la peine, c'est l'isolement. Par exemple, j'ai si, appelé euh, il y a quelques jours son frère en me disant Je voudrais envoyer une lettre à Metaltan Altan. Il me dit Non, non, on, il ne reçoit pas de lettre. Alors que normalement, les condamnés, ils ont la liberté de, mm -hmm. sous contrôle de la prison, la liberté mm -hmm. de recevoir et d'écrire. Des lettres. Lui-même, il, lui il ne peut pas écrire de lettres actuellement. Euh, donc, cette, cette peine la plus lourde, en fait, c'est la peine qui s'est substituée à la, à la peine de mort, hein, si vous voulez, oui. a été cassée euh, par la Cour de juillet. cassation. Le 5 juillet, la Cour de cassation, la Cour, a, suprême. Euh, la cour euh, suprême chez nous, c'est la Cour de cassation, oui. a cassé euh, le, le, la peine euh, prononcée par le tribunal pénal et confirmé par la Cour d'appel euh, en disant les éléments d'une participation à un coup d'état ne sont pas avérés. Oui. Donc, euh, mais, en revanche, euh, on peut soupçonner euh, qu que ces accusés participent, euh, aident à une organisation terroriste. C'est-à-dire l'organisation euh, oui. de la communauté ça euh... Mais du coup, les, les, les charges... Euh, maximal euh, change énormément puisque euh, aider à une organisation terroriste c'est entre 7 et 15 ans de prison dans, la, dans le code pénal et ce n'est pas la peine euh, la maximale oui. et, et, et on va voir si le tribunal d'abord le 8, le, 8 le 8 octobre prochain va accepter euh, la décision de la cour de cassation et donc du coup commencer un procès avec une charge encore nouvelle, un motif avec une motif d'inculpation encore nouvelle, ou il peut, le tribunal peut insister sur son euh, sur sa décision initiale, et dans ce cas-là, ça va traîner jusqu'à à, euh, à l'assemblée générale de la cour de cassation. Mais si le tribunal accepte la décision de la cour de cassation et change euh, les, le motif d'inculpation, peut-être. Si le procureur demande aussi 7 ou 8 ans de prison, peut-être dans ce cas-là, Ahmed Altan pourrait être libéré dans quelques semaines ou dans quelques mois parce qu'il aurait fait la moitié de la peine prévue.
0: C'est ça, il doit être rejugé en principe sous, euh, à, enfin, depuis le 5 juillet. Donc effectivement, la Cour suprême, ou, qui est l'équivalent de la Cour de cassation, euh, a euh, effectivement retenu qu'il n'avait pas commis d'infraction, euh, de violation de la Constitution, voilà. mais euh, a retenu contre lui euh, l'infraction d'aide à un groupe terroriste sans en être membre et a rejeté également sa demande de, de remise en liberté. Donc il est toujours en prison, il attend son nouveau procès, et effectivement, si effectivement on va vraiment... Sous quel motif d'inculpation, il sera jugé désormais euh sur la personnalité d'Armed Altan et son importance dans la société turque, ce rayonnement de son journal, son implication dans les débats politiques, est-ce que c'était un faiseur d'opinion un... comment, comment on pourrait un peu expliquer euh, le rôle et la place d'Armed euh, Altan dans, dans, en tant que journaliste
2: Alors, bon, faiseur d'opinion, c'est peut-être un, un petit peu fort, mais enfin, il a, il a eu une influence très forte justement dans les années de Talaf, enfin 2007-2012, particulièrement, puisqu'il était rédacteur en chef, et que c'est un journal qui était euh, bon, très différent de la presse générale de l'époque. Hein, c'est un journal qui a marqué son temps. Et, son titre déjà Son titre
0: ouais. Son titre, oui. Alors Talaf, qu'est-ce que ça parti, veut dire Ça veut parti, dire partie. Parti, parti, hein. parti, prime. parti, parti prime. Prime,
2: ouais. Euh, C'était le cas, hein, pour, avec des tribunes, avec des, des éditoriaux euh, souvent signés de, de sa plume il y a toute une série d'éditoriaux d'ailleurs euh, dans l'histoire d'Armed Altan qui ont un peu marqué. Moi, je pensais à Atakust, par
1: exemple.
0: Il avait déjà des Il y avait un procès là-dessus, ouais. parce que effectivement, on va aussi peut-être parler de cette longue série d'interventions euh, d'Armed si Altan pour expliquer un peu le, le, hasard, le, la ouais. personne et la personnalité de. C'est un.
2: Oui, c'est un. C'est un merdeur, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui, euh, qui qui le fait, et qui a l'impression de tourner en rond. Enfin, donc, considérant que son rôle était ça, par la suite, il aura aussi, il revient au roman. Il euh, y, y a des hauts et des bas. Il y a la carrière romanesque qui, euh, bon, peut-être dont on parlera oui. tout à l'heure. Et puis ses interventions euh,
0: journalistiques euh, qui, qui lui valent beaucoup de. Alors, quels sont Donc, les grands grands articles qui ont fait, enfin, scandale ou, enfin, qui ont marqué l'époque Atatürk, euh...
1: je pense, c'est le plus important. Ouais. Alors, parlons. De ouais. Substituer le nom d'Atatürk. Oui. Il disait dans son article, bon, vous, vous êtes en train de vénérer totalement. Euh, euh, le Mustafa Kemal Atatürk comme le fondateur de la République, etc. Euh, imaginez si les Kurdes avaient aussi leur Atatürk oui. et, et si à la place d'Atatürk ils commençaient à vénérer Atatürk et les Turcs qu'est-ce qu'ils auraient dit qu Est-ce
0: qu'ils est qu auraient subi euh, des répressions parce qu'il avait critiqué, une... il a été un des premiers je crois à critiquer les violences et, euh, et dénoncer les violences de l'armée. Dans le sud-est anatolien, et puis celle aussi du PKK pas,
1: pas le premier. Pas le premier, parce que là, c'était quelque chose qui était existé avant euh, à, euh, Ahmed Altan aussi, depuis les années 80, il y a cette tradition, mais Ahmed Altan était surtout dans les années 90, ouais. euh, dans euh, l'euphorie euh, de la libéralisation des médias, euh, avait euh, organisé un débat à la télévision euh, avec euh, une journaliste Néché Duzel, qui était venue aussi au journal Taraf, qui s'appelait je me rappelle très bien La chaise rouge, et dans cette émission qui s'appelle La chaise rouge que nous mmh. écoutons euh, il y avait une libre parole vraiment, oui. euh, c'était de, de c'était au milieu des années 90. N'oublions pas que le, le milieu des années 90, ce sont les années noires, en tout, les années les années de plomb, où il y a énormément de personnes qui sont mortes, dont on ne sait pas les tueurs, disparitions, assassinats. Les notamment escadrons de la mort. en fait Les escadrons de le... la mort. Et il y a, à ce moment-là, une lutte à mort avec le PKK. Et il y a des disparitions, etc. Et à ce moment-là, dans leur émission, ils arrivent à avec d'autres journalistes qui faisaient aussi du travail de dénonciation, mais mmh. eux aussi, ils posent ces questions-là dans... mais surtout grand public. C'est aussi son avantage, c'est que Ahmed Altan ne fait pas de grandes théories économiques, politiques, etc. C'est un... quelqu'un qui explique avec les yeux d'un écrivain, avec les paroles d'un écrivain, et non pas d'un théoricien, d'un politicien, etc., euh... Le, le ressenti de l'inacceptable.
2: Il, il est dans la tradition oui, des, oui, pardon, oui. dans la tradition des euh, de ces grands journalistes de la presse, la, bon, la grande presse turque, elle est populaire. Populaire. Oui, Malin, les Miliette, euh, etc. Et il y aura toujours eu et son, son père, son euh, père déjà un, comme ça. Voilà, oui. avait, avait indiqué la voix, la voie à, à suivre, avec cette. Euh, cette même je dirais compte eux ils avaient un compte à régler avec les militaires tout à fait alors que bon erdogan lui veut régler un compte avec d'autres groupes c'est ce qui marque le plus la, la turquie des années 90 2000 et ce qui explique Parfois, enfin, bon, je ne sais pas si on peut aller dans cette direction-là, mais certaines dérives de, de ce journalisme aussi militant qui exagère sur deux, deux, deux plans, enfin sur la dénonciation des, des complots militaires. Et, bon,
1: on voit bien. Disons que le journal Taraf a été, à un moment donné, a servi énormément le renforcement du pouvoir de Taïb Erdogan en, en étant le journal phare de dénonciation des coups d'État, des complots, euh, des, des officines, euh, des barbouses, euh, des procès, qui s'avèrent par la suite euh, être en grande partie truqués par euh, des policiers et des juristes proches de la communauté gulène. Ce qu'on lui reproche aujourd'hui, malheureusement en partie, c'est aussi d'avoir été peut-être involontairement, ou peut-être par passion euh, antimilitaire, d'avoir été manipulé, et d'ailleurs il le reconnaît en partie, mm -hmm. hein, d'avoir été manipulé son journal, d'avoir été l'outil man de manipulation de l'opinion, euh, à la fin des années 2000, quand Taïp Erdogan, en accord, main dans la main avec la communauté gulen, oui, à l'époque, voulu... ils
0: étaient tous euh, ensemble d'accord, ah, oui, oui, ils travaillaient ensemble, oui, tout évidemment. à fait.
1: Et ils ont voulu euh, mener une bataille. Faire rentrer
0: l'armée dans les casernes, et diriger, euh, éliminer, mener...
1: Éliminer des officiers euh, kémalistes susceptibles de résister contre eux. Et, et surtout, éliminer ces, ces, ces officiers pour faire place aux officiers que les gulenistes plaçaient dans l'armée
0: qu'il plaçait dans l'armée ou euh, dans d'autres institutions, aussi, aussi, aussi la police, aussi. la justice.
2: Euh, la justice. La justice oui. Beaucoup la justice. Oui. Beaucoup.
0: Pierre Aski, avant qu'on fasse une pause musicale, est-ce que vous voudriez euh, rajouter quelque chose
2: Alors, sur, euh,
3: sur le, le, le, le portrait et le rôle d'Armet Altan, je pense que le, nos, nos vos autres invités sont plus compétents et, et, et beaucoup mieux informés que moi qui suis un, un observateur extérieur, mais euh, moi j'ai été frappé en, en allant en Turquie par, euh, par, par le côté aussi familial de, de, de la saga euh, Altan, le mmh. père, le frère oui. et lui-même euh, et je pense que ça, ça dit quelque chose aussi de, de la vie politique euh, turque et d'ailleurs c'est très présent dans son livre, puisqu'il euh, il commence en racontant son arrestation oui. et il revit une scène qu'il avait vécue
0: enfant. 45, Alors, ans, père, plus, ouais, 45 voilà, ans plus tôt, lorsque son père est arrêté. Lorsque
3: son propre père avait été arrêté. Et il fait aux policiers qui viennent l'arrêter la même blague, euh, la même plaisanterie que son père avait faite fait aux militaires euh, voilà. qui étaient venus l'arrêter. Et donc, je pense qu'il y, y a quelque chose, ça, ça dit quelque chose aussi de... De, de, de ces combats politiques qui, euh, euh, à travers les époques, qui peuvent changer, les régimes changent, les, les, le, le type de despotisme ou d'autoritarisme peut changer. Mais il y a des, à la fois des personnalités, des dynasties aussi qui se forment et qui sont dans cette euh, euh, résistance permanente à, à une oppression euh, ou à une autre.
0: Oui, tout à fait. Alors, la plaisanterie, puisque vous l'avez évoquée, on va peut-être euh, la rappeler. Lorsqu'il y a 45 ans, donc, euh, le père de Mohamed Altan se fait arrêter, il propose. Au après un père, coup d'État aussi. aussi, celui de 1980. Il donc, euh, il propose aux policiers, euh, leur père, hein, donc euh, Tietin, il s'appelle Tietin Altan, leur propose euh, du café, je crois. Oui, c'est du café. Et peu, tandis que 45 ans plus tard, euh, euh, le fils propose cette fois euh, du thé quest euh, les, qui les, venait des militaires les oui.
3: policiers répondent non et, et lui fait cette plaisanterie euh, mais c'est ce pas de la corruption
0: euh, c'est pas du bacchi c'est pas pas c'est pas, oui, pas, pas, pas un pot de vin ne vous, vous vin. inquiétez pas exactement c'est pas un même pot de vin vous pouvez en boire euh, et son père effectivement avait dit exactement la même chose je vous propose euh, une première pause musicale, euh, un extrait du concerto pour violon numéro 2 en mi-mineur de Mendelssohn, joué par Yehudi Menuhin. cause commune dans le monde en question. Vous venez d'entendre un extrait du premier mouvement du concerto pour violon numéro 2 de Mendelssohn, joué par Yehudi Menouin. Nous avons choisi ce morceau parce que dans son livre « Ahmed Altan, je ne reverrai plus le monde », euh, Lorsqu'il imagine la privation de liberté que la voiture de police l'emmène en prison, il imagine la privation de liberté et songe à toutes les personnes chères qu'il ne reverra plus et également à ses livres, à sa bibliothèque, il énumère un certain nombre de choses et parmi les premières choses énumérées après la femme qu'il aime et ses enfants et sa bibliothèque, ses livres, son, son bureau de travail vient « Je n'entendrai plus de concerto pour violon ». Donc nous avions choisi un extrait d'un concerto pour violon de Mendelssohn. Euh, si on essayait peut-être de continuer sur les grands, les grands moments de, de l'histoire Ahmed Altan, et puis après on parlera sur, de ces grands articles, qu'est-ce qu'on qu qu peut... Donc on a parlé d'attaque euh, on a parlé euh, d'autres articles à bah, critiquer. les
2: grands complots, entre guillemets, euh, militaires, hein, Ergenekon, Balios, donc qui ont bien marqué l'histoire turque récente et qui ont occupé justement la presse et l'opinion assez longtemps... Moi, j'ai envie de dire qu'il a quand même pris position pour tout ce qui fâche, pratiquement, depuis bon, la fin des années 80. Probablement, il était aussi très intéressé par la question de la reconnaissance ou l'admission du génocide arménien. Enfin, Randink, il a eu le prix Randink, hein, si je ne me trompe il pas. Il a eu le prix Randink, oui, tout il à est fait. Et parmi les premiers. Et parmi les premiers, Premier... donc, euh, du, du nom de l'intellectuel arménien qui oui. a été assassiné. Euh, euh,
0: oui, en 2008, un an après sa mort, je crois qu'il avait publié premier, un article ouais. Ouais, au Mon frère
2: dédié aux victimes Mais du En fait, on dernier. pourrait, d'ailleurs, c'est presque une idée d'édition, ça, on pourrait rassembler des, des tribunes politiques de Ahmed Al-Tan. Pensez aussi au, enfin, l'incident de Roboski avec euh, un, un groupe de, de, de, de paysans des bombardés et bombardés. Euh, tué donc euh, jamais reconnu par l'armée turque c'est à, à frontière irakienne bon c'est un des un des scandales un des nombreux scandales en fait de l'intervention à la limite des frontières turques en zone euh, en zone kurde bon le trafic d'armes avec Daesh enfin le trafic oui. de pétrole il y a aussi genre,
0: la question la, la présence du conflit en Syrie ah, ça peut-être qu'on peut en dire Je crois que
1: ce qui s'est passé c'est que Ahmet Altan avait un agenda euh, dans, à partir du journal Taraf en 2007, un agenda de euh, continuation du processus de démocratisation de la Turquie, n'oublions oui, pas en, en 2007, c'est encore la Turquie n'est pas la porte de l'Union européenne de l'adhésion n'est pas définitivement fermée ou Quasi définitivement fermé comme aujourd'hui. Mais ça commence à se ralentir, ça commence à être bloqué.
0: Après des, des années d'ouverture et d'avancée démocratique dans les années, au tournant des années 2000. La quand première même moitié des années
1: 2000, jusqu'en 2006, c'est Il faut continue, quand même rappeler c est, c est, c est, c est également important. ça euh,
0: à, aux, à, à tous nos auditeurs.
1: Il y a des, des, des, des réformes constitutionnelles successives, réformes du code pénal, réformes du code civil, qui sont tous plus ou moins en accord avec euh, l'acquis communautaire. Hein. Ouais. Ce sont tous des réformes pour s'adapter à l'acquis communautaire. La réforme euh, sur euh, les, les associations, euh, c est, c est, c est, la liberté de la presse, etc. Et à partir de 2006-2007, qu'on euh, euh, voit une, une, un peu s'essouffler. D'abord, la volonté réformiste de Taipei Erdogan, et puis aussi euh, l'appel de l'Union européenne commence à être essoufflé, il y a aussi des problèmes institutionnels, le, le conflit chypriote qui bloque, etc. Mais aussi, on se rend compte de plus en plus qu'une partie de l'État bureaucratique, militaire mais civil, mais de l'État bureaucratique, aussi freine. Euh, le processus de réforme, de réforme et, et d'adhésion à l'Union européenne pour, des, euh, pour une idéologie souverainiste, hein, essentiellement souverainiste, et en même temps euh, une, une, une volonté de préserver le statut euh, supérieur ou euh, dominant de l'État. Tout ça, ça fait partie euh, de l'héritage kémaliste. Donc, euh, le journal Taraf, en 2007, se lance vraiment comme un, un organe de presse totalement indépendante euh, et qui n'appartient à aucune groupe de presse, etc. Mais en même temps, avec un projet, d'où le titre. Hein, ce n'est mm -hmm. pas, pas simplement euh, une information, c'est aussi un engagement. Hein, c'est un journal engagé et, et, il, et juste à ce moment-là, les procès contre certains militaires commence à être lancés et journal Taraf devient un peu le, le, le tremplin euh, de ces procès puisque certaines pièces que les policiers ou les juges font fuiter euh, arrivent sont, à Taraf arrivent à Taraf ça c'est un peu discutable ouais. par euh, le réseau qu'ils qui ont été ouais. utilisés malheureusement là-dessus Ahmed Altan avait un principe euh, l'objectif euh, de ce que nous faisons, justifier un peu les moyens. Hein? Mmh. C'est un peu ça le débat, puisqu'on a eu des débats à cette époque-là, un peu euh, tous, euh, au journal. Moi, j'ai pas participé au journal Taraf, mais j'ai participé à des débats euh, avec le journal Taraf. Et effectivement, Ahmed Alton avait cette, euh, cette volonté. Nous sommes dans le juste voie, notre objectif Il faut est
0: juste. Et
1: les moyens, c'est pas très important. Donc du coup, euh, effectivement, malheureusement, les, les organisations euh, mal intentionnées ont pu manipuler, évidemment, cette intention. Euh, mais en même temps, il ne faut pas euh, oublier qu'à partir de 2011, c'est-à-dire quand Taïp Erdogan, après avoir fait une réforme constitutionnelle et gagné les élections législatives avec une écrasante majorité parlementaire, avec 49% des voix, Taïp Erdogan commence à devenir de plus en plus autoritaire. Et à ce moment-là, le journal... C'est à partir
0: de ce moment-là qu'on parle de dérive autoritaire C'est à
1: partir de ce moment-là qu'on parle de dérive autoritaire. On aurait pu le placer un, un peu plus peu tôt, à... mais ça devient patent. Hein, ça devient patent. Euh, par exemple, Taïp Erdogan, c'est à ce moment-là qu'on commence à parler de plus en plus, tu tiens, un discours religieux, une hein, mission religieuse, etc., alors que jusque-là, il n'était pas question, il n'en parlait pas. Euh, il, il met en, beaucoup plus en avant euh, la promotion des écoles d'imams et prédicateurs, etc., et là, Ahmed Altan, évidemment, se rebiffe. Et le journal Taraf devient un journal qui attaque violemment l'islam politique. Et là, euh, il, il, il, il commence à y avoir une, une, une confrontation euh, dont le pic, c'est le journal euh, qui s'engage, après Ahmed Altan, mais le journal qui s'engage massivement du côté de ceux qui dénoncent la corruption. La corruption du... Du... révélée du... du pouvoir.
2: du pouvoir. Bon, moi, j'aimerais faire une petite remarque sur euh, le rapport à l'Europe, parce que, bon, ouais, au fond, euh, il <rais> y, y, y a deux groupes, euh, on voit bien, qui, qui s'opposent, le, le pouvoir, les, les islamistes, comme on les appelle à cette époque-là, et je ne sais pas si on les appellerait toujours de. de... De cette manière-là, proche, proche du pouvoir et qui sont pour une société évidemment plus, plus religieuse, plus, plus moralisatrice en réalité, plus que plus religieuse. Parce qu'on parle, on a beaucoup parlé de réislamisation. Bon, euh, la Turquie n'a pas été réislamisée. Elle, elle est restée et, et un pays d'islam, mais avec une sorte de volonté de, de morale un peu
0: primaire. Hein. Avec
1: l'islam plus présent sur l'espace pu oui, public, plus visible, et, visible et, dans l'espace public, public et, public, et, et
0: donc. Euh, alors qu'il ne l'était pas jusqu'à présent.
1: Moins.
2: moins, moins, beaucoup moins. Et alors, euh, donc les, les tenants euh, d'Europe et les tenants euh, d'Occident, euh, comme euh, la famille Altan et euh, bon, une, toute une partie de la Turquie, euh, se sentent évidemment désavoués. C est, c est bon, la, la confrontation est directe en fait. Hein. C'est sur les débats politiques bien sûr, mais aussi sur le mode de vie, sur le style de vie. Et dans le, dans le livre, on voit bien, enfin, l'exemple du concerto pour violon est un bon exemple. C'est-à-dire qu'il aurait pu choisir, euh, s'il avait été d'une autre tendance, il aurait peut-être choisi un autre morceau de musique. Moi, je suis très frappé par les références littéraires. Et, euh, oui, je on va on en, parlé, en parler, oui. et, et par les rêves qu'il fait, les rêves de liberté qu'il fait, c'est pour aller dans des villes d'Europe. Donc, est assez, il est tout à fait représentatif, à ce point de vue-là, et ce n'est pas, pas pour le critiquer, mais il est tout à fait représentatif d'une catégorie sociale, d'un groupe, d'une... Une partie des Turcs qui, qui, qui pensent de ce côté-là. Mmh. Euh, je ne suis pas sûr que les islamistes pensent vraiment vers le Moyen-Orient non plus, hein, mais ils font semblant. <rire> euh, donc euh, voilà.
0: Oui, alors dans la cellule, il raconte qu'il est avec deux co-détenus, donc ils sont à trois dans une cellule, et tous les deux sont. Enfin, il y a trois, trois différents types d'âge un jeune, plutôt 30 ans, oui. une autre personne, une cinquantaine d'années, et puis lui, Ahmed al qui maintenant a une, pratiquement 70 ans. Il a Que les jeunes musulmans traitent de, de vieillard, d'ailleurs. De Si tu es vieillard, tu vas bientôt oui, mourir. Vieillard. Il faut. Oui, il faut, faut que repentir. tu penses vraiment à devenir un pratiquant. Et oui. donc, ils sont. Enfin, ces deux co-détenus sont des religieuses, sont des gens
1: qui. Très pratiquants. Oui.
0: Qui, pra, très pratiquants. Et lui, accusé
1: d'être tes... du réseau de Fethullah de la
0: Gulen, En fait,
2: c'est un des aspects, ce n'est pas le seul, mais un des aspects très intéressants du livre, c'est la manière dont une bonne partie de la société se retrouve en prison, confrontée à celui qu'elle ne voit pratiquement jamais face à face. Ça, ça c'est à la fois très juste et très réussi, parce que ça oblige à dialoguer, ça oblige à réfléchir l'un comme l'autre sur les, les valeurs, ces fameuses valeurs qui les opposent, qui, Peut-être les opposent pas tant que ça, mais en tout cas, là, en prison, zone euh, terrain ouais, neutre. – on
0: est obligé de cohabiter, de, de, de, de de ouais. euh, ou alors on a des juges qui découvrent tout d'un coup ce que c'est que la prison, qui ont passé toute leur vie à oui. envoyer en prison des gens. Oui, Pierre Esqui, vous voulez oui, dire quelque oui, chose ?–
3: Oui, j'allais dire, oui, je trouve que c'est la, la, peut-être l'aspect le plus intéressant, en dehors de, de sa dimension personnelle et, et littéraire, euh, c'est des fragments de rencontres avec des pans de, de la société turque qu'ils croisent en prison. Et effectivement, j'allais mentionner les, euh, les, les magistrats qu'ils euh, qu rencontrent à la, à la faveur d'une visite à, euh, médicale. Quand euh, il va passer une et, radio. Voilà, et, et, et eux... Ils sont dans les le bus, euh, notamment... Le psychiatre va voir l'unité psychiatrique. Oui. Euh, parce parce qu'ils sont en fait très perturbés, parce qu'ils n'acceptent pas l'idée qu'ils se retrouvent en prison. – Eux qui ont toujours
0: personnalisé, effectivement. Oui, –
3: ils, ils disent même, euh, euh, enfin, on a envoyé tellement de gens en prison qu'on ne pensait pas qu'un jour, on, on irait nous-mêmes, et si on avait su ce que c'était, on, on aurait envoyé moins de monde en prison. Ouais. Mais ce qui est, ce qui est, est frappant, parce que, euh, autant Ahmed Altan, je pense par son, justement par euh, son père et sa famille, et ses combats euh, incessants, euh, avait dû intégrer l'idée qu'il pouvait se retrouver en prison, et il y a fait de nombreux séjours. Et il s'attendait à son arrestation les, aussi les, les magistrats, eux, ne, ne sont pas du tout dans ce cas de figure, puisqu'ils étaient du côté de, de l'ordre et de, et de du bon côté de la société, du bon côté du manche, comme on dit en, en France. Et, et, et ça, je trouve que cette petite incursion euh, de temps en temps dans, euh, dans, dans les autres personnages du livre aussi, ce, cette femme médecin qui, euh, qui lui laisse ses menottes pendant une, une visite médicale, une sorte de, de petite cruauté mesquine. Oui, euh, euh, voilà, dont a, il y a y a dit qu'elle de... est vraisemblablement
0: croyante et qu'elle sait effectivement qu'on ne va pas voilà, laisser souffrir. Il y a plein
3: de, de, de, de petits de traits comme ça de, de, de, de, qui font apparaître une, un autre portrait de, de cette micro-société qu'on peut croiser en prison.
2: Il y a également d'autres oui. juges.
0: Je oui, si... Timo, on vous écoute. On vous écoute. Vous, avez, vous allez
2: lire un extrait de ce livre parce que voilà donc la confrontation avec les, les juges qui vont, euh, qui, vont le, qui vont le condamner pas ceux qui sont arrêtés.
0: Oui, cette fois, oui, c'est ça. C'est pour
2: ils, les comparer. Ils comparaient. Ils sont installés sur une estrade à 2 mètres de hauteur, portent des robes rouges, noires, frangées d'un col rouge. Dans quelques heures, ils décideront de mon destin. Je les observe. Il ne ressemble pas aux parcs qui tissent et coupent le fil de la vie des hommes. Avec leurs cravates qu'ils desserrent par ennui, ce sont plutôt les petits fonctionnaires de Gogol qu'ils évoquent. Le président assis là-haut, le bras droit échoué sur l'estrade comme du linge mouillé, remue les doigts et se regarde faire. Son visage est long, étroit, ses sourcils déplumés, décolorés. Ses yeux disparaissent sous de lourdes paupières à demi closes, des yeux de gélatine molle. Il a un tic bizarre qui apparaît surtout quand, il, quand les avocats parlent. Une petite boule se forme sous la peau, au niveau du menton, avant de rouler jusqu'à l'œil. Il prend parfois son téléphone, lit ses messages. Lorsqu'un des inculpés lui signale qu'il subira bientôt un pontage coronarien, le président tire à lui le micro, lumière rouge allumée, et d'une voix mécanique commente. « L'hôpital nous a notifié que rien dans votre situation médicale ne saurait s'opposer à un séjour en prison. » Il allume aussi son micro chaque fois que les avocats abordent des sujets cruciaux et, de la même voix euh, mécanique, prévient Vous avez deux minutes, merci de conclure. Comme si les plaidoyers des avocats et des prévenus, après avoir buté contre son front, éclataient et se liquéfiaient sur l'estrade en une coulée de mots épars.
1: C'est quand ah, euh, j'ai lu cet, cet extrait, ce, ce passage euh, qui décrit la situation de tribun des tribunaux actuels, ça m'a évoqué évidemment d'autres cas qui sont totalement similaires, c'est-à-dire pendant des heures et des heures, les avocats, les accusés se démènent, essayent d'expliquer, de montrer par A plus P le vide des accusations et le tribunal, avec le procureur qui, est, qui est au même niveau. En Turquie, le procureur et le juge sont assis en hauteur au en même hauteur. niveau. Euh, ils ne répondent pas. Silence absolu. À la rigueur, nous avons connu dans les années 80, dans les années 90, des tribunaux d'exception, des, des tribunaux militaires. Mais au moins, les juges, euh, les procureurs, mais surtout les juges, faisaient semblant de d'écouter de, au moins de la procédure était de un peu respectée la procédure. la procédure là rien à faire c'est hmm. vraiment nous avons décidé vous êtes là quoi que vous fassiez quoi que vous fassiez nous avons décidé que vous êtes condamné, vous allez être condamné. Et ça, c'est encore plus révoltant parce que dans ce cas-là, on est totalement démunis. Peut-être que dans l'autre cas aussi, on arrive à la même situation, mais au moins, il y a la possibilité de pouvoir dialoguer, de montrer, de faire sentir quelque chose. Là, c'est le mur absolu. Et malheureusement, les juges. Euh, actuel euh, Dans le cas de Ahmed tan je ne sais pas. N'oublions pas que 6 à 7 000 juges ont été licenciés après oui. la tentative de coup d'État. Et ils ont... De 2016 été, de, de 2016. Ils ont été remplacés. Et ils ont été remplacés par des juges dont une partie, ce sont des avocats qui ont 5 ans d'ancienneté, certains, 28-29 ans, qui ont été des avocats du parti au pouvoir euh, dans des différents cas, et ils sont projetés juges de tribunal pénal à 28-29 ans, oui, sans, sans aucune expérience. expérience. Euh, et donc, du coup, effectivement, ce sont des juges dont euh, les décisions ne sont pas euh, personnelles.
2: Oui. Oui, probablement recrutés dans ce
1: but, de toute dans façon. Dans ce but, de toute façon.
2: Euh, en dehors de l'inexpérience, ils ont probablement Exactement. des instructions. Enfin, C'est-à-dire que tout ça est très, euh, très morne, sans aucun
1: relief, mais c'est calculé. C'est totalement calculé. C'est totalement calculé. Et il y a deux endroits dans le système judiciaire turc actuellement. Il y a tout le système judiciaire turc prend l'eau, mais il y a deux secteurs du système judiciaire turc qui, devient très, qui, qui est très très grave, c'est évidemment les tribunaux, le tribunal pénal. En mm. Turquie, il n'y a pas le, le, la cour d'assises, mm. c'est le tribunal pénal. Et ce que, ce que nous appelons, ce qu'ils appellent les, le juge de liberté. Contrairement à ce qu'est son nom, le juge de liberté, c'est le juge qui décide du maintien en prison. Hein, c'est quand le, le, le, le, le tribunal décide d'envoyer de, de, la personne en prison, c'est le juge de liberté qui décide. Il est seul, c'est un seul juge. Ils, ils, sont, ils sont à peu près 40 en Turquie, je crois, à peu près 40, et, et ils sont les mains du pouvoir. C'est-à-dire que c'est euh, un peu, je ne sais pas qui, le ministre de la Justice, le président de la République, peu importe, mais ce réseau de pouvoir décide qui va être libéré et qui ne va pas être libéré, sur des cas significatifs, évidemment.
0: Oui. Et alors, on voit comment, euh, effectivement, Ahmed Altan, il transforme tout cela dans un, dans un texte qui est quand même un texte littéraire et euh, comment, effectivement, cette situation, de, enfin, avec ironie, avec un certain humour, mais en même temps, il dépeint cette sorte d'absurde ou d'arbitraire qui ça bat sur lui et sur beaucoup d'autres personnes puisque les actes d'accusation eux-mêmes changent. Enfin, là au début, c'est le fameux message subliminal qui disparaît quand il dit ⁇ Mais je ne comprends pas, on m'a amené pour un, à cause d'un message subliminal que j'aurais euh, effectivement prononcé à la télévision ⁇ et on lui dit ⁇ Ah mais ça, le procureur qui employait sous moi ne connaissait pas le sens ⁇ et on lui met effectivement une participation. Ensuite, euh, il, il répète très bien bon, ⁇ J'étais un potiste religieux et maintenant je deviens un marxiste c'est un terroriste marxiste, mais ce n'est pas tout à fait compatible. Comment je peux être à la fois l'un et l'autre, ou passer de l'un à l'autre en, en, bah, en turc, ça ne fait pas beaucoup de différence, finalement bah, Je ne sais pas. Sur, sur la traduction, peut-être quelques mots, quand même. Timur Mouadine, c'est une très belle traduction que nous avons voilà. de Julien Laper de Cabane. Oui, oui qui, qui restitue très bien, justement, toute, toute l'ironie... Euh, de l'univers carcéral. ...compte tenu du texte,
2: hein, parce que... Euh, bon. On voit bien, il est quand même confronté à une réalité très dure. Euh, il il s'était préparé dans la tête, mais il ne s'attendait pas à être arrêté comme ça et pour une période, enfin, pour une, euh, une, une peine, euh, disons, à perpétuité. Donc, il est obligé de composer avec ça. Il fait quand même... Euh, enfin, il donne l'exemple d'une résilience assez exemplaire... Personnellement, je, moi, je n'aurais pas attendu ça de lui. On est très, très surpris de la qualité aussi de ce texte, de cette capacité de résistance, qui euh, beaucoup d'autres auteurs se seraient beaucoup plus plaints. Enfin, aurait, aurait...
1: Son co-accusé, Nazdoljak, malheureusement, ouais. elle a craqué. Oui. Elle a fait des lettres. Euh, elle craque. Ahmet ouais, euh, de... Altan, euh, Non, pas d'excuse. Pas d'excuse. <rire> ouais. Elle continue à défier totalement le pouvoir, et d'ailleurs ce texte c'est une manière de défier encore plus le pouvoir en disant vous me croyez en prison mais je ne le suis pas oui c'est ça, le je passe il le dit,
0: son livre se termine comme ça, c'est effectivement et, comment il... et le premier chapitre introductif aussi c'est comment Je finalement, genre, on, on voulait m'attraper au collet mais finalement moi je rebondis, ouais. je saisis il... Ouais. Il, fait... il... il est libre et alors il cite Effectivement, euh, Épictète, il cite euh, Sénèque, il ouais, cite. Il, a de et il, il, il dit hein. tout ce à quoi, toutes les lectures et, tout et à l'éducation à laquelle il est redevable aussi, parce que si je n'avais pas vu mon père sourire quand les policiers l'emmenaient en prison il y a 45 ans, peut-être que je n'aurais pas été aussi fort que ça si je n'avais pas lu Boès, qui avait écrit son plus beau texte, euh, euh, finalement, un texte d'un condamné à mort, lorsqu'il était emprisonné. Donc euh, il, il, fait, il mobilise dans un. Un espace où il est dans le dénuement total puisqu'il a aucun livre pour en parler d'ailleurs hein, le moment auquel euh, il va avoir un premier livre mais il est sans livre. Il mobilise tout ce que tous ses souvenirs et parmi ceux-là on voit qu'il y a effectivement une, une culture éblouissante.
1: Tout à fait. Euh, les conditions de prison, euh, c'est le prison de Silivri, Ce sont des prisons modernes qui ont été oui. constituées dans le cadre de prisons de haute sécurité, dans le cadre de euh, aussi. Euh, adaptation à l'acquis communautaire, puisque ce sont des prisons euh, qui sont conformes aux, aux, règles aux règles européennes.
0: Quand on veut euh, adhérer à l'Union européenne. Donc, oui.
1: du coup, ce sont des, des prisons où les conditions sanitaires sont respectées, c'est-à-dire que les cellules. Comme il raconte, les cellules ont des douches individuelles, des toilettes individuelles, ils ont une télévision, mmh. etc. Ils ont chacun une petite courette accessible dans on la ouvre journée. Le matin, exactly. Dans la journée, etc. Où il fait donc, les 100 pas. Donc, les 100 pas, mais ça dépend, dépend des de, de courettes, mais je crois que sa courette, ça fait à peu près 4 mètres sur 4 ou euh, 4 mètres sur, sur 6. 6. 4 mètres sur 6. 4 mètres dit. sur 6. Et, et, et on le reçoit des journaux, etc. Mais, dans un, mais actuellement, euh, Ahmed Metaltan est dans une condition d'application de, de, des peines les plus lourdes. Donc du coup, les droits euh, que d'autres prisonniers que je connais, des amis, euh, en bénéficient, euh, lui, il, il ne peut pas le faire. Par exemple, ne pas recevoir du courrier, écrire du courrier, etc. Et, en termes de livres... La prison de 6 livrées est relativement... La bibliothèque est relativement riche parce qu'il y a beaucoup d'intellectuels qui ont été mis en prison, euh, de journalistes, etc. Et les livres qu'on vous amène, vous ne pouvez garder que 5 en prison pour des raisons de sécurité. Je crois que pour qu'il n'y ait pas d'incendie, etc. Vous pouvez garder 5 ou six livres dans votre cellule. Donc, ce que vous faites, c'est quand on vous... On vous amène des livres de, même de l'extérieur. Eh ben vous envoyez pas à l'extérieur, vous envoyez à la bibliothèque. Donc mmh. du coup, la bibliothèque est relativement riche. Hein, c est, c est... Donc du coup, on peut aussi avoir des livres par la Grâce bibliothèque. À un, bon, un bon public de. Oui oui, c'est par la fréquentation de publics <rire> des prisonniers. Oui depuis enfin bon, lui il années.
0: aurait préféré recevoir un Karenine Le premier livre qu'il reçoit, c'est un livre de Tolstoï. Il, pré... il aurait préféré Anna Karenine mais il reçoit les Cosaques. Oui. oui. Hein, et...
1: Alors, c est, c est, mais n'oublions pas, c lui, il, il, il, il subit les conditions d'incarcération plus dures, dur. hein, plus dures, à cause de son de sa condamnation spéciale. Euh, mais en même temps, il, bon, il peut écrire, etc. Euh, dans euh, le dans euh, la vie de cette cellule, j'imagine, avec les deux prisonniers qui sont des gens très pieux, euh, qui font cinq fois la prière, il y en a un qui lit le Coran, etc., à Altan, qui n'est pas croyant, hein, du tout. D'ailleurs, il l'a toujours dit, il ne se cache pas. Évidemment, euh, sans, dans cet espace très confiné, ce n'est pas très facile. Pour les autres aussi, ce n'est pas très facile, parce qu'il explique qu'il arrive à trouver dans la télévision <rire> un une petite, oui. une petite euh, chaîne de télévision. Un programme de variété euh, de qui l'intéresse, avec, avec des
0: filles en jupe. En jupe, un en jupe
1: qui chantent, Etc. Alors que pour les autres, c'est évidemment, c'est mes crayons. Et donc voilà.
0: Oui, mais ils s'arrangent. Ils, ils apprennent à vivre ensemble. La, La ça, cohabitation. C est, c est... Oui.
3: Ça me fait Pierre penser, euh, si je peux. Euh, mais euh, je vous en prie. Euh, ça me fait penser à cette plaisanterie qu'on m'a racontée en Turquie c'est un prisonnier qui demande un, un livre et on lui répond euh, euh, Nous n'avons pas le livre, mais nous avons l'auteur.
1: Euh, ah. euh... <rire> oui exactement il <Oui. rire> n'y pas encore donné le livre à la bibliothèque <rire> ouais. il voilà. euh, y a une scène aussi qui m'a beaucoup touché euh, dans le livre dans le livre, dans livre je ne reverrai plus le monde vraiment qui m'a beaucoup touché c'est quand euh, un Mariem. de ces prisonniers euh, sa fille sa
0: fille se fait sa arrêter
1: Meryem ils appellent Myriam oui, parce que c'est Marie, oui, Marie euh, oui. mais elle ressemble à Marie, Marie lors oui. des visites euh, aux hebdomadaires en famille de la prison. C'est une jeune fille d'une vingtaine d'années, je crois, et qui a et, un très beau elle, visage, qui oui, est très, très belle et effectivement
0: qui fait penser à Mathilde et on dirait la Sainte, la Vierge Marie, quoi.
1: Et, et ils l'appellent Myriam alors bah. que son nom est tout à fait autre. Et, et, et, et donc. Son, son père est effondré. Le fait que Quand sa il a, fille. Un
0: jour, elle, elle n'apparaît elle pas, elle n'est pas ah, là à la visite.
1: Il appre apprend par la télévision, je crois, euh, l'information comme quoi sa fille euh, a été arrêtée. Et là, elle est, il est effondré. Et le Altan, qui est qui athée, euh, il lui dit Ne t'inquiète pas, euh, ils ne vont pas le garder très longtemps. Et, bah le jour, et le jour où ils vont, euh, il, il, elle va être lâchée, je vais prier avec toi. Et effectivement,
0: et effectivement, c'est ce qu'ils font. Et quelques oui. semaines après,
1: quand la fille est libérée, ils prient les trois ensemble. Les trois ensemble. Euh, et ça, c'est un, c'est un moment qui m'a paru très humain Enfin, en C'est même
2: humaniste en fait. D'une oui, euh, manière qu'on qu n'aurait pas attendu justement d'un penseur ou d'un écrivain, disons.
1: Je... Voilà. Oui,
2: C'est un
0: passage très émouvant. Il y a des, des scènes très émouvantes, beaucoup de choses ironiques, mais il y a des moments très, très émouvants. Je vous propose une pause musicale. Et cette fois, nous allons écouter un morceau de rap. Je ne peux pas me taire sous un Günler koşuşturmakla geçip giderken neden var olduğunu unuttum. Neden olduğun sorunlarının farkında
2: değilsin. Gülmek, eğlenmek
1: istiyorsun.
2: Hayat zaten çok zor. O yüzden müzik seni eğlenirsin. Gerçeklikten uzaklaştırsın,
0: istiyorsun.
2: Ama biz müziğin bir şeyler değiştirebileceğine inanıyoruz. Bizi neden...
1: Başlayın yazılma, başlayın yazılma, commune zamanı akan, elini bedeli ölümdü. Edip çürük, çöp kusarak Electro smoke ile her an afakta İnsan en büyük parazit, gezegene bat Hayvan, kadar olamadı beşer Ortama uyamadı revize eden Faturasını gelecek nesil öder Kıyamet şurada, mal gibi izle
2: abi yapma, atma şu Maritine denize, geri alamazsın Gün gelir o pisliğini attığın denize, hasret kalırsın, bakamazsın Kurok Afrika, görüntüleri uzak değil, çocuğun büyüdüğü yer sulak değil Çünkü yok ettik gölleri, nehirleri, ırmakları hepsini Nasıl acımadık inanamıyorum, elimizde varken hiç değerini bilmedik Plastikle dolmuş mideleri hayvanlarım, buna hiç mi üzülmedin? Nette paylaşmak Maxa, yetmez, bir şeyler yapmalı, suyu kirletmeyin Su gibi aziz olsun ülkem, onun can damarlarına bu zehri vermeyin
0: je que l'on avez Vous êtes sur Cause Commune, 93.1, dans Le Monde en Question. Nous parlons d'Armed Altan et de son livre Je ne reverrai plus le monde. Et vous venez d'écouter un morceau de rap, Je ne... Il ne peut pas me taire, Souzamam. Est-ce que vous pouvez nous parler, Ahmed Incel ou bien Timo Moedin, de ce morceau Je crois que c'est une nouveauté.
2: Alors, euh, bon, la, la première enfin, nouveauté, peut-être pour les auditeurs, c'est qu'il y a du rap en Turquie et que malgré toute cette situation assez, assez dramatique, depuis, particulièrement depuis 2016, euh, la création, la créativité ne s'est pas arrêtée. Elle a pris d'autres formes, euh, en particulier la chanson. Euh, alors, ce, ce, cette, cette chanson qui dit « Je ne me tairai pas », en fait, hein, et qui est un ensemble de, euh, de musiciens qui se succèdent sur un air de, un air de rap qui est très euh, irritant pour le pouvoir, parce que la formule « Je ne me tairai pas », ça veut dire « Je ne m'obéirai pas euh, ». Il y a énormément de choses comme ça dans les productions écrites, dans les productions euh, voilà, sur, les, sur les blogs, etc. Et, et ça, on ne le sait pas en général. C'est-à-dire que, évidemment, beaucoup de gens sont en prison, beaucoup de répression a eu lieu, peut-être moins qu'après 80 d'ailleurs, finalement, si on fait le bilan. Bon, ça, c'est une autre, une autre question parce qu'il y a eu tellement de successions en Turquie. Et le coup d'État,
0: euh, euh, tellement, tellement de coups d'État, vous le dire. Oui. coup d'État, plus
2: là. répression, euh, les, les ouais. deux à la fois, <rire> puisque généralement, ça, ça l'accompagne, ça le suit. Et en tout cas, la création turque est loin d'être morte. C'est ça qui est assez impressionnant, cette espèce de, de capacité, de, de, de, non seulement de résistance, mais de création, et pour une partie... Bon, celui... Au fond, celui qui n'est pas en prison celui qui n'est pas impliqué dans un procès, bon, euh, il vit à l'écart de ça et il suit son chemin. Donc la société est ainsi faite. C'est-à-dire qu'il y, y a plusieurs itinéraires possibles en ce moment.
1: Et pour ce rap qui a été lancé, je crois, maintenant, ça fait un mois, je crois, Timur. Je... Oui, à peu près, ouais. enfin fait, quelques semaines. Ouais. Euh, donc, donc, 14
0: chanteurs, 14 chanteurs chacun chanteurs, à leur tour, euh, chante pendant une minute. Chante, mais
1: une chanson différente, ouais. sur le même thème, mais euh, c'est ce qui n'est pas... Ils révèlent chacun à leur manière ce qui n'est pas acceptable dans l'état actuel des choses de la société turque. Hein, c'est sous sa c'est Je ne peux pas me taire face à ceci et cela. Et... Euh, ce qui est époustouflant, c'est que quand euh, ce rap a été mis sur les réseaux sociaux, en, je crois qu'en une semaine, plus de 16 millions de personnes avaient écouté. C'est ça, c'est 16 millions d'écoutes. Et c'est ça qui a fait paniquer euh, le gouvernement, euh, le pouvoir, les journaux pro-gouvernementaux. Et il y, a eu, il y a eu ce qui est... Ce qui est quand même, ça, ça montre un peu l'arbitraire du pouvoir. Il y a eu un procureur évidemment qui a ouvert une enquête contre un de ces rappeurs, euh, ce quoi que c'est celui qui lance le premier rappeur qui lance euh, la chanson, euh, lui il l'a tenu. Euh, D'autres euh, qui ont dit, mais c'était une chanson, je, je n'ai pas d'activité politique, etc. Euh, C'est toute la variété de la société turque. Il y en a, il y a qui résistent vraiment en oui. se battant. Il y en a qui, euh, mar qui marmonnent. Mais quand il y a un peu de force, se recule se met de côté.
2: Oui, pas pas d'ennui avec la police. Pas
1: d'ennui avec <rire> la police. Mais en même temps, continue euh, à refuser euh, ce qui est imposé. Ce qui explique pourquoi, d'un coup, aux élections municipales d'Istanbul justement, oui. euh, subitement euh, le pouvoir a, a eu en face de lui un raz-de-marée de, de votes contre qui a perdu la municipalité
0: oui. qui Donc, une il... première fois puis élection annulée et la seconde fois deuxième... il remporte massivement, massivement. les élections euh, on parle ça fait de partie de la même réaction
1: d'une réaction calme d'une réaction qui n'est pas dans la rue en train de casser, de marcher de hurler mais une, une, une, une sorte de résistance serein, euh, mais décidée et, et dans le calme. Oui, ce n'est pas si courant, parce qu'en Turquie, si il y a courant. souvent des actions
2: plus, plus violentes. Mais en tout cas, les, les Turcs ne sont pas dociles, ne sont pas faciles à administrer et euh, à, gouverner. à gouverner. Le gouvernement justement devrait en prendre euh, bonne mesure, parce que euh, c'est un peu un peuple qui ne se laisse pas faire. On l'a beaucoup présenté, euh, je pense, dans la presse étrangère, après 2016, surtout en 2016 et jusqu'au début 2017. Euh, voilà, les, les, les Turcs sont écrasés, ils sont un peu, entre guillemets, ils sont un peu moutons, etc. Mais ce n'est pas du tout le cas, la preuve. C'est deux tout ans fait. plus tard, euh, il y a des tout élections fait. qui montrent, et dans plusieurs grandes villes, puisque l'on est dans plusieurs grandes villes, plusieurs temps, langues, dans plusieurs
1: dans
0: grandes villes Angara, tout à fait. Ankara,
1: Izmir, euh, Izmir, c'était déjà toujours euh, du côté de CHP, Donc, mais comme, euh, Adana, Adana, Marcine, euh, très... même... même Boulou, par exemple, ouais. ou Boursa qui a, qui a failli qui a être euh, bascule Plus les villes kurdes qui ont voté massivement pour le HTP et que le gouvernement, devant cette impuissance de sa capacité électorale, utilise dans ce cas-là un moyen très autoritaire de saisir les, les trois grandes maire de trois grandes villes de, de, de, de, de, de Turquie, de, de villes-curdes de Turquie, Et est les, nommé à la place des administrateurs. Des, ouais, des, des administrateurs qui sont des, des, les préfets.
0: Donc, mais donc, euh, on, a, on voit apparaître euh, une la nouvelle forme. En
1: fait. oui, C'est l'impuissance en même temps du gouvernement. Oui. In fine, ça montre une sorte d'impuissance. Il est très fort, mais en même temps, il est impuissant au sens où il n'arrive pas à obtenir euh, la soumission et l'acceptation de son, de son règne par la moitié de la population. Et même maintenant, un peu plus que la moitié de la population. Probablement un peu plus. Un peu plus que la moitié de la population. Donc du coup... Euh, il est très euh, il, il est dans une position euh, raide si vous voulez une position d'attaque euh, parce que de plus en plus et de ce point de vue là l'intervention de Taïp Erdogan le président de la république euh, dans ce genre de procès en disant mais il n'est pas question qu'on puisse les libérer c'est aussi une bon, allusion à Demirtas. allusion à Demirtash c'est aussi une, euh, Un aveu... une expression d'une peur parce que si Demirtash sort avec sa popularité, il oui. peut encore plus alimenter euh, et rendre l'opposition euh, plus, plus, plus dynamique. Ah, metal Altan, il n'aura pas, pas la langue dans sa poche quand il sortira, metal Altan. Et on voit bien qu'il aura en plus... Euh, Erdogan a un dent contre lui, mais lui aussi, il a maintenant un dent et plusieurs dents contre, <rire> contre Erdogan. Donc, du coup, Ahmed Altan, ce qui, est, qui, qui devient libre de parole, c'est redoutable. Ouais. Donc, Des du banque. coup, il est dans un dilemme aussi, le pouvoir.
0: Ouais. Donc, euh, on ne sait pas si sera, euh, ce qui va se passer le, le 8 octobre prochain pour euh, Osman Kavala, pour euh, Ahmed Altan. Ahmed euh, Altan euh,
1: le, le frère tôt. de Ahmet Altan, Mehmet Altan, qui était accusé par le même. qui était co-accusé -co oui. co que, que Altan, lui, par contre, la cour de cassation a cassé sa, sa condamnation et a décidé de son acquittement. C'est-à-dire ouais, euh... que ça a été réglé. Euh, oui, seul coup. définitivement. C'est
0: aussi. Oui, alors qu'il était édition, la même émission de télévision que son frère. était la même accusation.
1: Et c'est là où on voit ce que le caractère principal de ce régime autoritaire, c'est le règne de l'arbitrage. Vous, vous pouvez être en prison. La, même la personne qui a fait la même chose qu'avec vous peut être en prison quelques jours ou ne pas être inquiété non, du tout. tout. Ouais. Par exemple, le cas des universitaires pour la peau qui étaient pétitionnaires. Il y en a qui ont qui ont qui ont qui ont été condamnés à un an et demi de prison à un an trois mois de prison d'autres avant même l'arrivée de leur euh, condamnation maintenant ils sont acquittés il y a une Fusunistel, le professeur de galatasaray elle elle a purgé des mois de, des prisons effectivement oui. et il y a d'autres comme moi contre lequel on n'a même pas ouvert un procès alors vous voyez <rire> oui. nous sommes tous identiques nous avons été 1128 signataire d'une pétition, donc l'acte est unique et identique, et il y a quatre, voire cinq, quatre, quatre différents. Ça, c'est l'arbitraire du pouvoir. Hein, l'arbitraire de la justice dans, la, dans sa manière la plus, la plus transparente du terme, si vous voulez. Hein, le, si un jour, on vous arrête... Vous pouvez rester des mois et des années en prison, comme Osman tawada Voir être
0: condamné à perpétuité. Voir être condamné
1: à perpétuité. Mehmet Faltan était condamné à perpétuité. À la cour de cassation, il est acquitté. Alors, de perpétuité à acquitté, mm. il y a quand même une marge.
2: Mais ce n'est pas tout à fait un hasard, tout ça. C'est-à-dire que ce n'est pas le désordre oriental. C'est une stratégie pour faire peur.
1: Exactement. Oui, L'arbitraire est, tout est tout monde, encore... L'arbitraire fait encore plus peur. Oui, une bah oui parce que personne ne sait à quelle Exactement. sauce
0: il va être Exactement. mangé, ce qui peut lui arriver ou ne pas lui arriver. Donc, euh, calculer en conséquence, euh, est-ce que, que en... je quitte, oui. est-ce que je reste que... On l'a vu pratiquer tellement depuis euh,
2: le fameux été 2016 qu'on voit bien que c'est devenu ah, une, technique, une,
0: technique. une technique.
2: <rire> technique de combat.
1: Et en même temps, ça permet au pouvoir de tenir ses rangs. Parce que cet arbitrage d'accusation d'appartenance à l'organisation terroriste liée à Fethullah Gulen pèse évidemment le plus mm. sur les membres de l'AKP, les membres du pouvoir, du parti au pouvoir, parce que c'est eux qui étaient en contact le plus étroit, et Taïb Erdogan lui-même et, et oui. d'autres dirigeants du parti, et pendant des années en contact direct avec euh, la communauté gulaine. Donc du coup, pour Taïp Erdogan, maintenir la pression permanente comme une épée de Damoclès sur la société turque lui permet aussi d'avoir une pression sur son parti qui, dans l'intérieur, nous connaissons. Maintenant, il y a des dissensions, ben, il y oui, a des Oui, parce divisions. que son
0: parti, il y a un certain nombre de grandes figures qu'il avait plus ou moins mis sur la oui, touche en 2018, hein, qu'il avait lui-même mis sur la touche avec des nouvelles adhésions aux partis de beaucoup plus jeunes qui, eux, du... n'ont pas connu le coup d'État de 80, par exemple. Non. Hein? Euh, mais donc, un certain nombre de figures se sont éloignées ou ont décidé de créer, probablement des créer un, un ou plusieurs autres partis dissidents.
1: Oui, oui. Euh, mais donc... pour un c'est un, une menace. Cette accusation potentielle. Euh, date en relation avec une organisation terroriste sans en être membre. C'était ouais. la nouvelle accusation. La nouvelle accusation euh, qui pèse aujourd'hui, c'est ça. Un sur Ahmed Altan euh, Sur Ahmed Altan, on peut le tourner à des milliers et des milliers de membres de son propre parti. Parce qu'ils
2: auront fréquenté quelqu'un qui, ou ils auront ouvert un la compte la dans une banque,
1: euh, ou ils, ils ont participé à un colloque,
0: manifestation. Rien de
1: plus facile, en fait. À, euh, de, absolument. Absolument. absolument.
0: Et de l'autre côté, euh, donc, euh, une société qui résiste, qui, euh, lors des élections, montre effectivement euh, qu'elle vote. Une société, euh, des, des artistes, vote. des
2: créateurs, probablement. Je ne sais pas si on faisait des sondages euh, euh, honnêtes euh, parmi des chefs d'entreprise, on trouverait aussi pas mal de résistance, parce que la situation économique ne euh, ouais. donne pas tellement envie de faire confiance... Euh, aux
0: oui, ça de aussi, ça. A un gros...
1: Alors, enfin, la situation économique n'est plus les, les années fastes des années 2000. Euh, depuis deux ou trois ans, c'est disons depuis 2015-2016. Euh, L'économie turque euh, connaît un ralentissement considérable. Il y a eu une dépréciation très forte euh, de la monnaie turque. Le taux d'inflation, à euh, a, a, a, a un moment donné, a dépassé les 20%. Maintenant, ça arrive un peu à se calmer autour de 15%. Mais c'est parce qu'il n'y a plus de demande et parce que la croissance s'arrête. Euh, et... Je crois que ce qui se joue aujourd'hui, c'est que l'économie turque, les fondamentaux de l'économie turque ne sont pas si mauvaises que ça. Ce qui permet d'ailleurs de résister encore à ce choc. Mais c'est la
0: l'instabilité, la, la,
1: l'arbitraire, le sentiment d'insécurité, on ne sait pas... Ce que... La justice, ce n'est pas simplement une justice pénale, mmh. c'est aussi la justice sur les affaires commerciales est vrai, qui oui. est aussi... Pèse là-dessus. Personne n'a confiance. Je connais énormément de gens qui, quand ils vendent leur maison, par exemple, ils ne mettent pas l'argent à la banque, mais dans une, euh, dans une caisse, dans. Euh, comment on appelle dans, Boîte à chaussures Non, non, non, coffre-fort. Dans le coffre-fort, euh, je leur posais la question mais qu pourquoi vous mettez des, mi des milliers de dollars dans le coffre Ils disent mais on ne sait pas, peut-être qu'ils vont saisir les, les, comptes, les comptes en dollars. C'est indétermination, cette absence de sécurité, de prévisibilité a évidemment une, une conséquence relativement importante sur le retard des investissements, report des investissements, euh, sortie des capitaux, euh, non-arrivée des investissements étrangers, euh, les gens n'achètent pas des maisons parce qu'ils ont peur euh, de, de l'avenir, etc., etc. Donc du coup, aujourd'hui, l'économie turque vit un choc qui n'est pas un choc endogène à l'économie, mais surtout un choc exogène à l'économie, c'est-à-dire un choc externe politique. Et c'est euh, la mainmise par le, le tribut autour de Tayyip Erdogan, du président et son gendre, euh, la mainmise sur les décisions politiques, économiques euh, de l'État turc, qui, est, qui en est le grand responsable. S'il si y a quelqu'un qui est le plus impopulaire dans le parti de Taïp Erdogan aujourd'hui, c'est son gendre.
0: C'est son gendre, oui, qu'il a voulu mettre à la, banque, à la tête de la banque. Euh,
1: là, il a, il, le gendre, ce qui ne se fait jamais dans un régime démocratique, le gendre, il est à la fois le directeur, du, il a la responsabilité du trésor, et le, le, la responsabilité des finances. Normalement, dans une économie démocratique, le on trésor sépare. et les finances, on sépare. Donc, il chapeaute, euh, il chapeaute euh, la totalité de la politique économique du gouvernement. Il a un réseau euh, de, de journaux pro-gouvernementaux qu'il arrive à, à, à utiliser comme, euh, comme tireur d'élite pour viser... Et, des personnes ouais. ou, ou des groupes. Euh, et, et même dans le parti, les sondages un peu non publiés nous montrent, même dans le parti, s'il y a une personne qui irrite le plus les sympathisants euh, du parti au pouvoir, c'est son gendre.
0: Alors 2023, c'était l'objectif... Euh,
1: euh, centième anniversaire, centième de, de, anniversaire la, de, la de la Fondation République. de
0: la République de Turquie. Euh, c'était quelque chose qui comptait extrêmement aux yeux de... Tayyip Erdogan, l'actuel président, qui avait fait des réformes constitutionnelles afin de et qui voulait voir, enfin, se voyait encore au pouvoir en 2023.
1: Alors normalement, il va être au pouvoir s'il n'y a pas d'élection anticipée. Et, et, il va être au pouvoir jusqu'en juin 2023 et l'anniversaire la, de la République c'est octobre 2023. <rires> octobre, donc pas il grossement. lui manquera quatre mois. Mais euh, c'est juin 2023, les élections présidentielles et législatives qui sont couplées désormais en Turquie. Et alors 2023, quand il a lancé cette idée de 2023, c'était en 2011. Et à l'époque, l'économie turque se portait bien, il avait une croissance forte et il avait comme objectif 25 000 dollars de revenus par tête d'habitant. Alors que on était à l'époque à 11 000 dollars de revenus par tête d'habitant. Donc, doublement de revenus par tête d'habitant. Et la Turquie, selon son objectif, allait devenir la dixième économie la plus grande du monde. Actuellement, nous sommes le 17e par la taille du PIB. Et on devait devenir dixième économie la plus grande du monde et membre de l'Union européenne. européenne. Aujourd'hui, il nous reste à peu près 4 ans pour euh, arriver à 2023 et le PIB par tête d'habitant, au lieu d'avancer, au lieu d'augmenter, a reculé. Nous sommes retombés à 9 000 dollars actuellement. Donc, économiquement, nous sommes très, très loin de cet objectif. Évidemment, nous ne sommes pas dans le, le 17e place de, de, de la Turquie dans euh, l'économie mondiale. est euh, maintenu plus ou moins, mais ça, ça risque de, de, de, de, de reculer. L'Union européenne est maintenant très très loin. Et Etat hyperdouane a un peu changé de fusil d'épaule. Et maintenant, euh, à la fois, il euh, réclame toujours son alliance euh, européenne occidentale-atlantiste, mais en même temps, commence à fréquenter les, les Russes. Russes, les Chinois, etc. Euh, mais euh, là aussi, c'est l'arbitraire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il vous dira... La Turquie est membre de l'OTAN. Il n'est pas question de s'éloigner. Le lendemain, en visite en Russie ou en discussion avec le président Poutine, il, il peut parfaitement dire que la Turquie a besoin de regarder ailleurs. Nous ne savons pas ce qu'il pense vraiment. Et je ne pense pas que... Je, une je forme
0: d'imprévisibilité qui à est total. difficile pour les analystes extérieurs, Exactement. même en politique internationale, d'un point de vue économique. C'est-à-dire que beaucoup l'ont soutenu tant que la croissance était très bien. On ne regardait pas... de auprès un certain nombre de choses. On va le dire peut-être comme ça, je ne sais pas si vous êtes d'accord. Oui. Mais effectivement, maintenant que la situation aussi économique se dégrade, il y a peut-être des gens qui sont plus réservés vis-à-vis -vis du pouvoir et donc un avenir aussi incertain. Oui, c'est-à-dire que
2: pour... Bon, pour, les, pour les économies euh, étrangères... J'ai pas l'impression que les, les économies européennes euh, bon, ont, ont beaucoup euh, réduit, euh, Enfin, sauf ce qui était nécessaire, mais ont réduit les échanges avec la Turquie. Où ça s'est maintenu, tant bien que mal, discrètement, en évitant de faire des histoires, parce que euh, voilà, c'était un partenaire déjà ancien. Il oui. y a combien, enfin, Armaid, tu le sais sans doute, combien d'entreprises européennes en Turquie, c'est ah, un nombre beaucoup. incroyable, allemandes et françaises. Hollandais. Hollande, il y a une des... intégration énorme hein, du, oui, de oui. la vie économique. Oui. Parce qu'il ça... y a une union
1: douanière. Ben voilà. Ah oui, hein? union... Depuis 1996, oui, oui. il y a une union douanière. Donc on peut pas, euh, ça ne
2: s'arrête pas parce qu'on n'est qu pas d'accord oui. avec telle ou telle politique. Sans ça, on pourrait arrêter avec. Bah, de pas même qu'il y a une pays.
1: participation
0: à des tas d'instances euro-atlantiques
2: euro voilà. qui. c'est ça qui si les relations sont
0: dégradées, ça n'a une Le paysage
2: complet, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a un maillage de relations qui font que. Bon, Tayyip Erdogan fait ce qu'il pense être le mieux pour son pays, mais de toute façon, il euh, y a des obligations euh, historiques, euh, militaires, des Les liens qui continuent. Qui, qui, qui ne bougent pas. Et on, on voit que beaucoup d'Européens, euh, finalement, aux entreprises, ne, ne s'occupent pas vraiment. Ils disent, on ne fait pas de politique. Ils ne veulent pas s'occuper de la situation non. politique. Ce n'est pas parce qu'il y a Armé Taltan ou Osman Kavala en prison qu'ils vont intervenir. Eux, non, ils non. disent, ce n'est pas non. notre affaire.
1: Okay. Alors, il y a. Le ventre mou de, de l'affaire dans la politique extérieure, c'est effectivement la Syrie. Là, euh, le, la politique euh, syrienne de la Turquie est extrêmement euh, imprévisible. Il a une obsession, c'est mater euh, les Kurdes euh, au nord de la Syrie, empêcher à, à ce qu'une une entité politique autonome, euh, autonome euh, apparaisse. À l'image de l'Irak du Nord, fait, le Kurdistan euh, du Kurdistan irakien, euh, et totalement cette obsession sécuritaire euh, qui domine. Et là-dessus, Taïb Erdogan arrive à mobiliser, au-delà de, de ses supporters, des, euh, des militaires, des bureaucrates, même des kémalistes, nationalistes, qui sont oui. obsédés par euh, le, la question, le danger de la question kurde. Là, là c'est une mobilisation, c'est une carte qu'il essaie d'utiliser. Et d'ailleurs, son engagement dans la question syrienne aujourd'hui, c'est une manière, je crois que c'est la seule carte qui lui reste face à l'effritement de son pouvoir, pour pouvoir, in fine, obtenir le rassemblement autour de lui. Autour de lui. Et la question syrienne est devenue la dernière carte, parce que l'Union européenne ne marche pas, etc., la dernière carte autour duquel, au-delà de, euh, des, des fervents partisans de Taïb Erdogan, euh, il y a un euh, soutien euh, à sa politique et il essaie de forcer cette carte. C'est pourquoi il veut toutes les semaines, il dit « on va intervenir », alors qu'il ne fait pas. On va intervenir ouais. à, à l'est de l'Euphrate, ouais, etc. C'est etc. une vrai. manière de garder euh, cette euh, consolidation, cet rassemblement. Oui, de, jouer euh,
0: le, de faire jouer la Turquie aussi le rôle de puissance régionale. Tout à de fait. montrer qu'elle est toujours présente sur le terrain, avec, d'une part, la Russie, oui. l'Iran... Et, et pas uniquement et en politique extérieure. extérieure,
2: parce que la, à, à propos des Syriens, euh, la présence des Syriens, bon, il encourage aussi euh, l'idée du retour. Beaucoup de citoyens turcs sont plutôt dans cette logique-là. En, en fait, ils en ont marre des Syriens, il y en a trop. Ils leur prennent trop d'espace et trop de travail, je suppose. Hein, C'est autour de ça que ça tourne. Donc, l'idée que on va... Se... Bon, le retour d'une bonne partie des Syriens est, est prévu. L'intervention est constamment annoncé elle n'a pas lieu. Donc, effectivement, le, le, le tropisme syrien, c'est est ce qui occupe Plus vis-à-vis -vis de l'Europe,
0: euh, l'accord avec les Européens disant ouais. que nous empêchons, effectivement, ouais. les émissions de Et il de lâche de temps traverser. en temps là, les voilà, portes pour pouvoir montrer, montrer que, que effectivement son rôle. Voilà.
1: Ouais. Et sur les Syriens, par rapport à ce que vient d'être Mouhidine, effectivement, c'est très important. Jusqu'à l'année dernière, à peu près, euh, l'électorat de d'Aképé... Et ça, c'était une, une bonne chose. L'électorat d'Aképé avait accueilli massivement les Syriens, euh, les, les immigrés, sans, euh, sans se plaindre, si vous voulez. Depuis un an, un an et demi, en revanche, il y a un retournement de situation. Et Taïper Douane et les experts d'AKP analysent aussi les pertes des élections municipales et une partie de leur électorat, selon eux, aurait quitté euh, leur parti pour leur inimité montante vis-à-vis -vis de la question des immigrés syriens. Et donc du coup, AKP est maintenant mis en place un discours du retour. C'est un peu par rapport aussi au changement de l'opinion euh, de l'accueil euh, vis-à-vis -vis
0: des réfugiés
1: disons que ce n'est pas des bonnes raisons ouais. humaines
0: <rire> notre émission touche à sa fin mais nous aurons l'occasion de reparler de la situation en Turquie prochainement je vous remercie Ahmed Sej, je vous remercie Timur Mouedine et Pierre Aski merci en régie à Quentin et nous nous retrouverons très prochainement pour une nouvelle émission au revoir, au revoir. le monde en question avec Isabelle Cortian comprendre le monde tel qu'il est et tel qu'il n'est pas.